0: De 13 à 14.
1: Là-haut sur la colline.
0: La politique autrement dite. Cube Radio.
1: La députée de Québec solidaire de Mercier est avec nous, Ruba Gazal. Bonjour, Ruba Gazal. Bonjour. Donc, vous êtes porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'environnement et vous avez réussi à faire adopter une motion euh, qui était assez dure pour les deux autres grands partis qui ont gouverné le Québec, c'est-à-dire que une motion hier sur euh, le, le, la lutte au gaz à effet de serre, vous avez dit que le bilan de réduction est d'à peine 2 retard accumulé par le Québec, on reconnaît… Et là, vous avez, Vous avez fait dire à l'Assemblée nationale… Qu On reconnaît que les gouvernements des dernières années n'ont pas été en mesure d'atteindre les objectifs. Donc, eh oui. euh, vous leur avez mis <rire> le nez dans le, bon, je dirais pas quoi, mais je veux dire <rire> directement, là, quand même, non? Oui, mais
0: en fait, moi, ce que je dirais, c'est que c'est vraiment bien de voir que les partis d'opposition, le Parti libéral et le Parti, et le Parti québécois, surtout le Parti libéral, parce qu'il était là pendant 15 ans, reconnaissent, euh, avec humilité, euh, en prenant acte des faits, qu'ils n'ont pas été capables, qu'ils n'ont pas été en mesure d'atteindre des objectifs et des cibles qu'on s'est fixées, euh, toute l'Assemblée nationale, là, qui se, on s'est fixé le Québec euh, pour réduire les gaz à effet de serre euh, lors euh, de la COP21 à Paris. Donc, euh, ben, en fait, j'ai été agréablement surprise que aussi le, les, les députés du PLQ euh, euh, j'appuie cette motion puis je me dis peut-être que c'est l'influence de Dominique Champagne parce que juste avant le Dominique Champagne avait rencontré du Pacte pour la transition avait rencontré le caucus libéral et peut-être que c'est en train de, de c'est en train de donner euh, ça a donné peut-être des résultats
1: <rire> ils ont ils ont renoncé les libéraux à, à, à s'excuser comme le proposait Marois Risky, euh, sur la rigueur budgétaire certains ont parlé d'austérité est-ce que Peut-être qu'ils vont s'interroger sur euh, des excuses. Aimeriez-vous qu'ils... Non. <rire> ou, ou vous avez peut-être, <rire> vous, vous les avez peut-être forcés comme à s'excuser de façon indirectement sur la, la lutte ratée contre les gaz à effet de serre?
0: Bien, en fait, en fait, c'est que ils, ils reconnaissent. Moi, ce que je dis souvent, c'est que pour régler un problème, et là, les changements climatiques, il lutte au changement climatique ou aux, aux émissions de gaz à effet de serre, c'est pas juste un problème, c'est le défi de notre siècle. Mais la première étape pour le corriger puis euh, euh, le régler, c'est de reconnaître qu'il existe. S'il y a un problème, et euh, c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est un premier pas dans la bonne direction. Euh, maintenant, à la fin oui. de la motion, on demande que le gouvernement, et même aussi l'attaque a appuyé la motion, euh, que le gouvernement agisse avec détermination pour rattraper ce retard. Puis, Mais qu'est-ce que ça voudrait dire, justement, là?
1: Qu'est-ce qu'on fait à partir de... une ben. fois qu'on a adopté la motion?
0: Mais par exemple, il y, a, il y a deux choses. La première chose, euh, il y a le projet de loi euh, euh, du pacte, par exemple, pour la transition, que des juristes, donc ça c'est vraiment la société civile, qui ont écrit un, un projet de loi puis qui demande au gouvernement de l'adopter. Puis hier, euh, le gouvernement a refusé d'adopter ça. Où est-ce qu'on mettrait les types de réduction de gaz à effet de serre? On lui, On leur donnerait une force légale et législative, donc ça serait inscrit dans la loi que nous aussi on avait dans notre plan de transition lors de la campagne électorale, mais ils ont refusé de le faire. Ils disent qu'on a, toutes nos lois nous permettent. Euh, actuelles sont correctes puis elles nous permettent d'atteindre nos objectifs auxquels ils se sont commis et euh, là on apprend par exemple ce matin et euh, que pour gazoduc euh, euh, donc en habit le, le tuyau qui va relier le gaz naturel liquéfié entre la BTB de Témiscamingue et euh, le Saguenay eh bien euh, à l'époque le ministre de l'environnement Benoît Charette il a dit ben je refuse de comptabiliser les gaz à effet de serre émis en amont du projet et donc, euh, c'est du gaz qui vient de l'Alberta par fracturation. Je refuse d'en tenir compte dans ce projet-là parce que c'est pas ce ne, ce ne sont pas des émissions qui sont émises sur notre territoire. Il a dit au début, il avait dit oui, il faudra en tenir compte parce que ça tombe sous le sens. Je veux dire, si ça arrive sur notre territoire, puis que ce gaz-là arrive sur notre territoire. Euh, il a mis des gaz à effet de serre, même en amont, il faut en tenir compte pour comptabiliser notre bilan, le mettre dans notre bilan. Il avait dit oui, après ça, il a dit non, 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 on ne le comptabilisera pas, le fédéral va le faire. Et là, ce matin, on apprend que le gouvernement fédéral, parce qu'il applique une loi qui a été votée par les conservateurs, en 2012, un changement réglementaire qui fait non, on ne va pas, même si c'est au Canada, on ne va pas euh, comptabiliser oui. les gaz à effet de serre et les On a des gaz à effet de serre qui sont émis à l'atmosphère, mais personne ne les comptabilise et on, en fait, on fait, moi, ce que j'appelle souvent, c'est comme lévitement fiscal, c'est lévitement de l'évaluation euh, environnementale, alors que ça a un réel impact sur l'atmosphère. Ces gaz à effet de serre, personne ne va en tenir compte et. Euh, on fait comme si c'est juste un tuyau qui est rattaché à rien, alors qu'on sait très bien vient le gaz et où est-ce qu'il s'en va. Et le gaz yeah. naturel n'est pas une énergie ouais. renouvelable non plus. Donc, tout ben ça oui. fait, fait en sorte que ça augmente nos gaz à effet de serre. Donc, ben là, okay, on va commencer ça dans une mois, mais il faudrait au moins évaluer avoir les vrais chiffres puis après ça refuser avoir un budget carbone sur quelle base on accepte, sur quelle base on, re, on refuse parce que si on continue comme ça ça va être le gouvernement de la CAC qui, euh, qui qui arrivera pas à atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre et ça continue comme ça donc
1: euh, j'ai été surpris ça. ce matin un autre sur un mmh. autre sujet que d'entendre Gabriel Nadeau Dubois euh, dire que euh, il, il continuait au fond qui qu qu refusait d'appuyer Juan Guaido au au Véné T'sais, au sujet du Venezuela euh, et, et, et que c'était vraiment surprenant parce que c'est comme s'il appuyait le gouvernement Maduro qui, qui semble être... Est-ce que ce n'est pas une solidarité d'une gauche un peu déconnectée, non. ça de, de continuer d'appuyer euh, un gouvernement comme celui-là? Ah, ça, la, motion, la façon
0: dont a été faite, on n'est pas en train de dire qu'on appuie quelqu'un d'autre parce qu'on n'appuie pas l'autre. Nous, on croit fondamentalement à l'autodé détermination des peuples. Et en fait, ça, c'est euh, une motion qui a été amenée par le Parti québécois qui, eux, normalement aussi, devraient croire à la détermination des peuples. Donc, faire comme ce que euh, le secrétaire général de l'ONU a dit, qu'il faudrait qu'il y ait une entente négociée entre euh, les différents partis. Puis c'est qui Rouen On ne sait pas. Puis Maduro, non plus, on n'est pas en train de dire qu'on est en train de l'appuyer. Nous n'avons pas, en tant que pays étranger, à euh, à déterminer qui, qui, euh, qui doit euh, prendre le pouvoir et qui doit. On n'a pas assez Mais c'est comme, comme si Québec comme
1: Solidaire si... continuait d'appuyer une sorte de de, de, de chavisme là, je, de, oh, tu, Ça vient oh, tu, de, non, de, vraiment... de évidemment Hugo Chavez. C'était comme une euh, c'était comme une inspiration à un moment donné dans dans la gauche québécoise. C'est comme si on continuait d'appuyer. C'est l'impression qu'on a. C'est ben,
0: peut-être cette impression-là que voulait. <rire> le Parti québécois, on est de Québec solidaire, mais ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment sur le principe, et ça, en votant, en disant qu'on n'était on pas, on n'appuyait pas, euh, Gabriel l'a dit, on est, nous, c'est le principe de l'autodétermination des peuples. Si nous, à Québec solidaire, par exemple, on prend le pouvoir et on décide de faire la souveraineté, puis on ne pas qu'il y ait d'autres assemblées nationales et d'autres parlements dans le monde qui commencent à s'immiscer et dire, vous ne devriez pas l'appuyer ou vous devriez appuyer ça. On respecte l'indépendance, on veut que les gens la respectent pour nous mais on veut aussi que ça soit respecté partout et le parti québécois lui-même
1: cest curieux parce que vous parti, avez appuyé le, le vous avez appuyé les, les catalans qui, qui ont voté le 1er octobre 2017 vous étiez eu derrière eux Là, on a l'impression que c'est le même genre de, 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 de mouvement démocratique qui, tout qui, fait qui fait veut la même exprimé
0: c'est pas tout à fait la même chose. Nous on pense qu'on n'a pas à prendre position dans ce qui se passe dans un pays étranger tout ce qu'on veut c'est comme le dit le secrétaire général de l'ONU, il faut qu'il y ait une entente négociée pacifique et euh, qu'on euh, qu'il y ait qu'il y ait un euh, en fait, euh, qu'on respecte la volonté du peuple, qui qu'il y a un, un, une entente, qui après ça, une, une euh, euh, en fait, un vote démocratique. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire, et c'est ce que des gens, par exemple, quand on parlait de la cause palestinienne à l'époque, des les gens, où est-ce qu'on dit on, dit, on veut la détermination du peuple palestinien ou d'autres peuples. À travers l'histoire, c'est que des gens, euh, les ancêtres, disons, du, de, de, du PQ, des, des personnes, des élus du Parti québécois disaient à l'époque, et malheureusement, c'est pas ce qu'on entend aujourd'hui. Donc, c'est sur la base de l'autodétermination des peuples et on ne va pas s'immiscer dans les affaires étrangères des autres pays. C'est sur ce principe-là qu'on l'a pas appuyé. Sur
1: euh, le, le voile, les propos de la nouvelle ministre de bon, la Condition féminine, bon. Isabelle Charest, <rire> vous, euh, qu'est-ce que vous pensez de, de ces propos-là
0: en fait, euh, moi, j'ai envie de la citer en disant euh, :« Ben, les femmes ont le droit de porter ce qu'elles veulent. On n'a pas à leur dire. » Et c'est exactement ce qu'elle a dit. Après ça, ce qu'elle a ajouté, c'est son opinion personnelle. Tout le monde a droit à son opinion personnelle, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Elle est la ministre de la condition féminine, donc la ministre de. de en fait, elle doit s'occuper de la condition féminine de toutes les femmes au Québec, et c'est euh, c'est un sujet qui divise énormément. Là, je, je pense que. Je, je lui apprends ça, donc c'est important. En fait, je vais lui rappeler ce elle faisait aujourd'hui dans sa chronique. Je vais lui rappeler ce que le Premier ministre avait dit à l'époque en 2013. Il disait qu'il n'aimait pas ce qu'il entendait sur la religion musulmane et les musulmans. Et il faudrait qu'on tienne des propos un peu plus modérés, puis qu'on mm -hmm. ne stigmatise pas la population. Donc, en fait, il faudrait que Madame, euh, la nouvelle ministre, Isabelle Charrette fasse la même chose et qu'elle ne s'embourbe pas de la... Dans, ce, dans le voile, si on veut. Euh, mmh. parce que Surtout maintenant, avec le dépôt euh, le dépôt euh, du projet de loi qui s'en vient sur les signes religieux, il faut s'assurer, parce que c'est souvent ça qu'on a l'impression que c'est un projet de loi contre le voile. Il ne faut pas que ça soit ça, c'est un projet de loi pour la laïcité, puis après ça, il y a des débats et des discussions qu'on peut avoir, que ce soit dans les partis, ou après ça, à l'Assemblée nationale et en, en commission. Donc, c'est extrêmement important que... Madame Isabelle Charette. En fait, si Charest, si elle revient encore sur la question, parce que là elle est revenue deux fois, puis ça n'a pas été mieux la deuxième fois, parce que là elle parlait de tous les autres films. C'est pas son opinion personnelle euh, qu'on, dont on veut. C'est vraiment, c'est vraiment qu'elle, qu'elle prennent acte. Okay. Oui, peut-être c'est un symbole d'oppression, oui, ça peut l'être, mais les femmes qui le portent, elles, ne sont pas toutes des femmes opprimées, surtout pas au Québec. Je veux dire, il y a tellement eu d'études, il y a tellement eu des débats, ça fait 12 ans qu'on parle mm -hmm. de ça. Oui. Et euh, on sait que c'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Donc c'est important en tant que ministre qu'elle regarde tout, puis c'est des débats qui qui ont cours depuis quand même très longtemps dans le mouvement féministe. Donc il n'y a, a pas de... Il n'y a pas merci. de, de, de contenter sur ces questions-là.
1: Que, merci, euh, Mme voilà. Gazal. <rire> merci, merci beaucoup. Ruben Gazal est députée de Québec solidaire de Mercier, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'environnement. Et ne partez pas, parce qu'après la pause, on s'entretient avec Christian Rioux et sa chronique Vue d'Europe.